0: Olá, Nelson Faria aqui, e a gente está fazendo hoje mais um Falando de Música. É, só que nesse Falando de Música, hoje é, uma, é um pouco diferente, o entrevistado sou eu, é, então estou sentado aqui na, na cadeira do entrevistado, e a gente tem aqui os entrevistadores, os mediadores, Léo Justen, como, como sempre, está presente <risos> à nossa mesa, e hoje Juliana Faria, Olá. Minha, minha filha, nossa produtora geral, é a chefe que manda em tudo aqui é. nesse lugar. A verdade é essa, né? É, irmão? claro. <risos> e a gente começa com as perguntas. As perguntas são surpresas para mim, hein, gente? Então, vamos lá. Vou
1: começar com uma pergunta, assim, um pouco... Uma pergunta inspiradora. Fala de inspiração, né? Vamos dizer, do Chico Chagas, que é a professora aqui no Ficadica Prêmio.
0: Chico é acordeonista, é... grande músico, excepcional. Valeu, Chico, obrigado pela pergunta. Deixa eu ver o que você pergunta. É, então não pergunta lá. nada complicado, não, Chico. Vai.
1: Ó, oh, ele tá falando o seguinte. A cozinha ou a arte de cozinhar lhe inspira melodias, porque você gosta de cozinhar, né? <risos> <risos> pra a quebrar o gelo, que né, pra gente começar. Não, porque, mas é o seguinte, você acha que acordes e frases têm o mesmo impacto do paladar? Talvez seja o seguinte, totalmente, você Totalmente, totalmente. Cozinhar, tocar um pouco como cozinhar também, e ali misturando. Não, totalmente, né?
0: desde o que ele quis ah, dizer. Viu? Totalmente, <risos> Chico. Eu acho que quando a gente tá tocando, se eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, eu acho que quando a gente tá tocando, ou quando eu estou ouvindo música, até mais até do que quando tocando, né? Porque quando eu tô... estou tocando é como se eu estivesse cozinhando, quando eu estou ouvindo música é como se eu estivesse...
2: Comendo. 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 <risos> o
0: prato <risos> que alguém fez. Tem um detalhe na comida que eu acho muito interessante, é você, quando você colocar um tempero específico, você colocar uma quantidade, é, que, que aquele tempero não vai aparecer em todas as... Ou tempero, ou algum... algum alguma coisinha extra que você botou na comida, ela não vai aparecer em todas as garfadas. Por exemplo, se você bota uma pimenta rosa, que eu gosto, a Juliana não gosta de pimenta rosa, eu adoro pimenta rosa, mas eu boto um pouquinho de pimenta rosa que vai vir um... Por exemplo, se eu estou comendo um, um fetutine e tal, eu botei uma pimenta rosa. Vai vir um, uma garfada sem a pimenta. De repente, vem uma garfada com aquela pimenta, é bom demais, um sabor que vem de vez em quando. Então, uma noz, um pedacinho de noz que você bota, que não é aquele tanto de nós que toda vez que você comer vai vir uma nós, vai encher não. o saco. Agora, se você come, de repente vem um pedaço de nós, você fala, pô, vem uma. É surpresa, sim. E eu acho que na música essas pequenas surpresas são muito agradáveis. Muito agradáveis. Timbristicamente, né? Às vezes você está ouvindo uma música, não tem nada, de repente vem um plim, vem um, 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 um timbre que não tinha sido usado ainda naquela música, ou uma pequena modulação, ou um acorde. Com, que estava vindo sendo feito naquele momento de um jeito de repente aparece um o acorde de outro então tocando eu gosto de fazer esses pequenos detalhes assim como eu gosto de fazer cozinhando e também gosto de quando eu estou comendo sentir esses pequenos detalhes
2: perceber que alguém se preocupou com isso
0: exatamente per per perceber exatamente isso que alguém se preocupou em deixar detalhes ali só para a gente sentir uma vez ou outra é isso aí Chico, obrigado pela pergunta
2: é, fazer a pergunta do Luigi Akiyama é, como se administra a obtenção de conhecimento? Eu estou sempre correndo atrás de coisas novas, mas não consigo retornar para estudá-las, porque sempre estou pegando assuntos novos que julgo necessários.
0: Eu acho o seguinte, a gente só consegue, de fato, é, apreender aquilo que a gente aplica. Então, por exemplo, um acorde novo. Né? Aí, tá, pensei num acorde novo, achei um acorde super bacana. Eu tenho que aplicar aquilo imediatamente numa música que eu conheço numa música que eu já toco, eu quero ver aquilo aquilo em é, na prática, fun, uhum. em funcionamento. No momento que você bota a nova o novo conhecimento na prática, em funcionamento, é, você começa a aprender aquilo, você começa a ficar... É, Internalizando. Sim, internaliza aquele aquele conhecimento. Então, eu, eu acho que a forma de, de, de você realmente absorver o conhecimento e construir o conhecimento, ele é como se fosse uma parede, é tijolinho por tijolinho. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando fraseado, não adianta eu pegar 15 frases novas que eu não vou usar nenhuma delas. Eu pego uma que eu achei boa, começo a. bota ela na mão, bota ela na mão em várias digitações diferentes, aplica em tonalidades diferentes, músicas diferentes, como é que essa frase vai funcionar. Começo a aplicar aquilo e aí fica aquele tijolinho. Aí eu pego a segunda, um outro tijolinho. Música, repertório é a mesma coisa. Eu costumo dizer que vale mais a pena você saber bem uma música do que saber a metade de 500. Não adianta você saber um monte de música, mais ou menos. Ah, mas aquele acorde eu não sei, a melodia não tá de da mão. Não, cara, sabe uma bem. Uhum. É? Até costumo brincar é o seguinte: cara, quando o cara sabe bem uma música, ele entra numa jam session, vai tocar. Qual música você quer tocar? Ele vai falar aquela que ele sabe uhum. bem, né? <risos> <Eu> <risos> ele só sabe aquela. <risos> aí, aí ele vai. Isso acontece com qualquer um no começo do, de fazer repertório, né? Aí você vai e toca aquela música, aí todo mundo gosta. fica oh, mais bacana uma. demais, vamos tocar mais uma? Não, agora estou cansado. Mas é, tá, não. Uma só tá bom. E aí toca aquela que você tá. Aí já fez um tijolinho. Sabendo uma, pega a segunda. Depois pega a terceira, pega a quarta. Quando você vai empilhando esses tijolinhos, você vai começar a entender que as coisas que você... novas que você está aprendendo, elas sempre têm alguma relação com as coisas que você já aprendeu. Então, por exemplo, se você está aprendendo novas formas, de novos modos, por exemplo, está aprendendo os modos artificiais, são os modos da melódica, por exemplo, você pega o modo Lídio, é, Bemol 7. Você vai ver que se você já sabia os modos gregos, você já sabia o modo Lídio e já sabia o Mixolídio. Você vai ver que o Lídio e Bemol 7 é uma mistura dos dois. Você então é um conhecimento tanto, que você... Assim, você exatamente. Você só misturar uma coisa com a outra. Então o, o conhecimento ele vai empilhando... E com isso você vai, de fato, absorvendo aquilo. E tem que, como falei, tem que aplicar.
1: Uhum. É, e é isso me lembra que uma pergunta que o Alexandre Azevedo fez, que acho que tem a ver, que ele está perguntando o que, que é mais importante hoje em dia, versatilidade ou virtu... virtuosismo?
0: Tem, a gente tem dois caminhos para tomar, basicamente, como músico. Né? É, quando você resolve ser músico, você tem dois caminhos. Tem um, o caminho da versatilidade que é o caminho onde você sabe tocar vários estilos diferentes, você sabe se adaptar, conhece o vocabulário de vários, sabe tocar blues, você tem umas frases de blues bacana, você, você sabe se virar, e se for rock and roll, você sabe se virar no tem o timbre, tem os seus riffs de rock and roll, se for jazz também você tem ali o fraseado, você tem o vocabulário do jazz, se for música brasileira você conhece os, as levadas, quais são os, os padrões que a gente usa tal, é muito difícil ser versátil, mas tem gente que é muito versátil principalmente quem se especializa assim, em estúdio, trabalho de estúdio e tal. Ou é um músico, um sideman, que vai tocar, com, vai, vai tocar com os outros e você vai tocar a cada hora com uma gig diferente. Né? É, eu, quando eu comecei na minha carreira, eu era um cara mais mais versátil era um cara bem versátil na verdade eu tocava rock and roll é a minha história de tocar música brasileira tocar violão mas depois eu fui aprendi a tocar rock and roll fiz toquei com a Cassia Eller durante cinco anos fiz algumas coisas de rock and roll fiz coisas de jazz música brasileira eu fiz meio que um assim abri o leque e aí eu era muito solicitado então um estúdio eu ia gravar, eu não tinha a mínima ideia do que, que ia ter lá. Eu só perguntava o que, que eu tinha que levar. Se era guitarra acústica, se era sólida, se era violão de aço, se era nylon, se tinha que levar pedaleira. Se a pedaleira eu sempre levava o minha, minha, meu equipamento. Aí eu tinha um rack cheio de coisa, levava tudo. E aí eu chegava lá, podia ser um, um forró, podia ser um rock and roll, podia ser uma propaganda de televisão, podia ser já tô, podia ser um disco de MPB, podia, podia ser qualquer coisa. Ao longo da minha carreira, eu fui saindo de ser um cara versátil e fui me especializando numa assinatura, porque você pode... Cê, eu poderia ter emburacado, desenvolvido a minha carreira, mas como sendo um músico versátil mesmo. Uhum. Isso seria uma opção. Mas... É, de alguma forma eu fui querendo encontrar o meu som específico. Porque quando você é muito versátil, e é muito bom, mas é difícil você ter uma sonoridade que as pessoas ouçam e falam: esse é fulano de tal.
2: Porque é você... você se adaptar. Né?
0: Porque cada hora você está tocando de um jeito. Exatamente. Você está meio que tirando o seu, o seu eu dali e... Uhum. e deixando a música sempre a serviço do, do... do estilo que você está tocando ali. Quando você começa a fazer uma carreira solo aí a versatilidade é uma coisa que já não é tão importante. A versatilidade, na verdade, é até cada vez menos. né Hoje em dia, por exemplo, a minha carreira ela é bem focada num, num estilo musical, que é o meu estilo musical, que não é jazz, que não é música brasileira, que é um pacote disso aí, mas é a minha, cara. Uhum. Então, quando alguém me chama até para fazer uma participação especial, num show, em uma, alguma coisa... Está procurando isso. Ele está né? esperando exatamente esse som. Ele não fala, ah, Nelson, vem aqui que você fazer um negócio... Num, 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 de rock and roll. De... Tapping to hands. Não, tapping, exatamente. Não, porque o cara vai saber que meu som vai ser aquele som acústico, de jazz e violão de nylon e tal. Apesar de eu ter todos os outros instrumentos, ter as outras coisas, ter as guitarras sólidas, ter tudo, porque teve uma época que eu usei, mas hoje em dia eu não uso mais. Agora, você ser uma pessoa é, é, virtuose é importante, né? mas eu acho que não, não, é, não, ela não é. Não tem essa dicotomia assim, de ser virtuose ou. Virtuoso, é ou... Versátil. versátil. Você pode ser versátil e virtuose, você pode ser não versátil, ou seja, você tem um estilo só, e virtuose também. A virtuose é uma virtude, e é bom de ser. É mas você
1: acha que, por exemplo, essa versatilidade é um caminho necessário para chegar... Assim, é importante passar por isso antes de chegar de escolher um caminho solo? Não. Não. Você não. pode começar a carreira, não. Você Quero pode começar... Isso e ir direto.
0: É, é, mas às vezes você faz isso de uma forma inconsciente. É porque, como eu fui para uma escola... Eu fui para uma escola, o GIT, que é uma escola que te preparava para tudo. Então ali você tinha, eu tinha aula de tudo. Tinha aula de rock, de pop, de jazz, de clássico, de... tinha aula de tudo. Então eu fui me preparando, porque eles estavam preparando um músico independente do que o cara pra quer trabalhar, ser. trabalhar, né? É, para trabalhar. Agora, você tem músicos que tem a mesma cara desse no primeiro dia que pegaram o instrumento. O uhum. Toninho Horta, por exemplo. É aquilo. É aquele som dele desde que ele pegou a primeira vez no instrumento. É. O Toninho nunca assiste. Qualquer gravação do Toninho que você ouve, você ouve... Opa, é o, é o Toninho. Então não tem uma gravação do Toninho tocando rock and roll, tocando blues. Não, o Toninho tá tocando sempre aquela onda dele. Uhum. Né? Então o cara que tem uma assinatura, inclusive por causa disso, é. uma assinatura gigantesca. O Toninho, eu está ouvindo um disso, tem uma penha, opa, o Toninho tá nessa faixa. Tem uma então. nota, você já sabe que é o Toninho. Vou
2: embarcar nessa pergunta e vou fazer a pergunta do Matheus Silva, que tem um pouco a ver com isso é dar uma dica de como se vender para bandas ou artistas, como alcançar eles se você é um side -man.
0: Vou tentar um pouco falar da minha história, hum. tá? Da, 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 de como... as coisas que eu fiz. Na verdade, você vai ver que muito tem a ver com o teu relacionamento, é network, né? Não que você vai fazer um relacionamento pensando nisso, mas é natural. As pessoas que você toca... Por exemplo, é... os primeiros trabalhos que eu fiz, é, foram, tá, foi, foram com a Cássia Heller, foi com a Zélia Danca que eram pessoas que eu, eu, eu era amigo desde a infância, a gente tocava no colégio tal. Então, só que se você vai crescendo, as pessoas vão crescendo também. Uns, um, um cara vai... um caminho. vai por um caminho um vai por De repente tem uma que virou artista e vai te chamar. Né? Virou
2: artista, assim. A Zélia e a Cássia, por acaso, viraram... <risos>
0: é, exatamente. Gigante, viraram Virado. artistas gigantes, né? E eram colegas mesmo, sim, de adolescência. Né? Éramos amigos, tocavamos juntos, em barzinho, uhum. tal. no começo, começo de carreira. Tal. Então, isso é uma coisa na, natural. Né? E aí, obviamente, você fazendo um trabalho, as pessoas te veem. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui, fui gravar com a Ana Carolina, quando a Ana Carolina lançou o primeiro disco dela, ela me chamou para gravar umas faixas. Uhum. Ela me chamou especificamente porque eu tocava com a Cássia. Pode né? A Leila Pinheiro também, quando a Leila me chamou, ela me chamou porque ela queria uma onda que eu fazia com a Cássia. Engraçado isso, né? <risos>
2: É Apesar você... de ela ter um
0: trabalho bem diferente. É, bem diferente. O João Bosco, por exemplo, eu quando fui chamado para tocar com o João Bosco, foi porque eu já tocava instrumental, fazia muita guia instrumental com o Nico Assunção, uhum. Nico baixista, e a gente tinha... Eu e Nico... Eu conheci o Nico numa jam session, fui uhum. tocar... Fui, fui numa jam session que o Nico tava tocando, cheguei lá, subi, toquei, ficamos amigos desde aquele dia. O Nico foi o cara que me indicou para tocar com o João Bosco. quando eles terminaram uma turnê lá Que era o Ricardo Silveira e tal é, Aí entre turnês o Ricardo Saiu para tocar com Acho que o Ney Mato Grosso E aí ficou só o Nico e o, e o, e o João Bosco Aí o Nico falou Cara, vamos chamar o Nelson e tal Falou com o João E aí eu fui e fiquei lá E virei diretor musical, arranjador e tal Fiquei lá pff, É... Fiquei lá fixo 12 anos, mas depois ainda mais um, alguns anos ali fazendo uma coisa ou outra. Então, eu acho que é muito o relacionamento assim é, é que o... vai acontecendo. Hoje em dia, é inclusive mais fácil, porque o teu relacionamento ele fica muito mais amplo. Vou te dar um exemplo aqui interessante. O, eu tive conversando com o Matheus Assato e o Matheus me falou uma coisa interessante. Como é que ele como é que pintou a primeira grande gig que ele fez? É, ele, ele começou a postar no Instagram, músicas, ele tocando. E esse, ele era aluno lá no G&T, uhum. tava fazendo um G&T, e ele todo dia ele, ele usava o, o, o Instagram como um como se fosse um, um arquivo de memórias daquele ano dele no G&T. Uhum. Então, todo dia, no final do dia, ele postava coisas que ele tinha aprendido, para reforçar o que aprendeu e para mostrar para os amigos dele aqui no Brasil
2: como ele estava. Né?
0: Como é que ele estava. Então, ele ia sempre tocar uma música. Outra. isso chamou a atenção do diretor do G&T. O diretor do jeito, viu isso e falou, cara, esse menino é interessante, tá? E ele começou a ter muito seguidor e tal. E aí apareceu um, uma oportunidade de trabalho com uma cantora internacional.
1: Não foi a Jessie? Foi, foi a Jessy, tá? É. É.
0: É. Aí ele disse que o diretor, a Jessy estava precisando... O diretor sabia que a Jessy estava precisando de um guitarrista. Recomendou o Matheus. Porque, não porque ele conhecia o Matheus pessoalmente, uhum. mas ele tinha visto, olha cara, tem um aluno nosso aqui fazendo um trabalho legal.
2: É porque tem um lance de network mas também de você tem que estar visível, né? Exatamente. É. Eu vejo Exatamente. assim, por
0: exemplo, o Fica a Dica Prêmio, né? É, a gente tem vários alunos ali, tem muita gente, muito guitarrista e tal. É, com certeza, se eu sei que tem um guitarrista, por exemplo, no Norte, ou no Nordeste, ou lá no Sul, né? Esse cara tá me mostrando as coisas que ele tá fazendo. Tô vendo que o cara toca bem. Você sabe... Eu Aparece o um trabalho de alguém lá no... Pô, tô precisando de guitarrista. Eu falei, cara, procura falando de tal.
1: Sim,
0: uhum. é. Foi exatamente o que o cara fez. É. Né?
1: Mas aí hoje se lance no Instagram. Até lembrei de uma, uma coisa que a Juliana... A Juliana... Vieira. Vieira. Que gravou com a gente um café lá em casa. Ela tava comentando, assim, porque... O Matheus fez uma vitrine do trabalho dele no perfil dele do Instagram. Yeah. E ela tava falando também sobre isso, sobre como é importante, assim, quer dizer, se você quer, né, tratar seu Instagram como uhum. um perfil profissional, você focar nisso, porque às vezes o cara, o, enfim, contratante vai lá, vai ver o seu trabalho, é, e ele abre o seu perfil para te conhecer. Então, se, você, se ele abre o seu perfil e você tem foto de, tipo, comida, enfim, coisa que é, não tem nada não a ver entendi, com a música, né? não adianta. É.
0: Você vê o Instagram do Matheus é e, 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 e o YouTube dele, é muito organizado. Exatamente. Cada vídeo é uma música. Então, desde assim, o início
2: ele já se preocupava exatamente. com... Sei lá, é. Tem lá
0: 50, vídeo. 60 vídeos, tudo música, música, música. Você clica para ouvir uma música, clica para ouvir outra música. Pra... Não tem assim, olha eu aqui na praia, eu não é, sei o que não. não. É só
2: conhecer é. a pessoa, tipo, eu conheço um guitarrista. né? Tá, você conhece um guitarrista, mas como é que eu posso confirmar que ele Exato, você indica um cara, né? e aí
1: você vai lá, vai conferir. Enfim, vai, vai conferir. E é muito fácil de conferir esse cara, qual, é, qual é o estilo dele, o que ele toca, etc. É
2: porque você, quando você estava fazendo com a Cássia, você estava sendo visto então as pessoas te conheciam, mas também olhavam que você dava conta. Então tem, é tem isso. É,
1: mas antigamente também assim bastava, né? É claro uhum. que dependendo de quem te indique, já basta, ok. Uhum. Mas assim, se você fala, ah, contrato é tá fulano de tal, já basta a indicação. É, Hoje é. em dia, você, além de, você, assim, de ouvir, vai você vai lá ver, vai verdade
0: Na verdade, a indicação em si ela não é suficiente. Tá, é, é, normalmente a pessoa te indica para você fazer, fazer uma... é. um uhum. maldito.
1: Então não, você. Total, é, você
0: vai lá e senta é. e toca com a pessoa, a pessoa vai ver. Se... Eu lembro quando eu, por exemplo, a gente estava precisando de um baterista. Eu e o Nico Assunção estávamos tocando de duo e queríamos um baterista. Uhum. E aí eu, eu indiquei o Lincoln Shabe. Do 3. Do é, que é, o, é exatamente, que gravamos o 3. E o Lincoln era o baterista do Milton Nascimento. Uhum. Aí. Eu falei com o Nico e falei, cara, tem um baterista muito bom, o Nico não, chega. O Nico não conhecia o Lincoln. Uhum. Aí o Nico falou assim, pô, será que ele toparia fazer uma... Eu tô no
2: Instagram
1: dele.
0: É, é não tem isso. Na época não tinha. não tinha. Hoje em dia, quando alguém vê, eu vou lá no Instagram do mas cara. Mas o lance logo. é,
1: entre a audition e a indicação, hoje em dia tem tipo um, um passo a mais. Um passo a no mais. No meio do caminho. Você, porque não. já pode eliminar é. um, enfim, você, ou, ou passar pode por até, esse... Pode
0: até eliminar a, a audition. Se você vê não, o cara exatamente. você fala, esse cara é exatamente o é, que eu É, esse, esse é o lance. Antigamente é tinha indicação. Não, Não,
2: mas é, é. Que eu acho maneiro da carreira do Matheus, assim, que eu sempre falo isso, ele foi direto de gravar vídeo sozinho, tipo, ele não, não teve uma banda, que ele sabe, ele foi direto de gravar vídeo sozinho já pra dentro de uma turnê, de porque uma... ele exatamente. estava visível. Exatamente. E é um, é um dos jeitos de estar visível é, é, a, internet. é a internet. Você, internet, você é. pode estar visível, no seu caso, fazendo show. É. Mas é. hoje em dia o cara não precisa estar fazendo show, se ele tocar bem num vídeo e executar aí... E... Na verdade, na
0: verdade, é você, dentro dentro fazendo quarto, show, é. você fazendo show, você fazendo show, você fazendo show, você tá visível para uma plateia ali de, sei lá... Se, se for um show Sim. grande... Ah, show instrumental, um show grande... Mil pessoas já é muita gente na plateia para um show instrumental, né? Mas são mil pessoas. E acabou o show, acabou. Acabou o show, acabou. Agora, pega esse show, grava... Bota e, e bota na internet. É. Você o vai falar com 100 vida, mil, né? pessoas, assim, mil pessoas, 500 mil pessoas, um milhão dez dez de anos, pessoas. E 10 anos, 15 anos, 20 é.
1: anos. E é. É. e é muito louco, uma coisa que o Matheus estava falando também na, na gravação que o tanto que as pessoas assim, vão assistir o show dele, sem spoiler, né, que ele fala, porque sem conhecer necessariamente o que ele vai tocar, o repertório dele. É, ali, o ali, é de ele toca
0: de quarteto. Exatamente. Tô de trio. É, porque, cara, nunca ouviu vi tocando de trio.
1: Nunca viu. E é muito massa, porque ele lota o show, assim, porque o nome dele, <risos> Matheus Assata, é forte o suficiente para as pessoas comprarem ingresso e irem assistir o show, Apostar assim, no independente que vai tá lá... do que vai estar tá tocando. Quer saber sabe? uma
0: outra pessoa é que é, é assim? Camille Bertot. Vai, o que, que os vídeos Total. das pessoas fazem? É ela fazendo o sketch. O é, que, que é o show dela? Não sei, mas eu vou lá ver. Eu vou <risos> é. querer descobrir eu o que, que ela, ela vai assistir. Assistir. Ela veio no Brasil e me convidou para fazer um show com ela. Eu fiz um show em duo com ela lá em Curitiba. E fiquei super, super impressionado porque a Camille é uma artista basicamente de Facebook. E quando a gente chegou em Curitiba, cara, tava super hiper lotado. Impressionante
1: é Impressionante.
0: Ninguém nunca tinha visto o show daquela menina é. Só tinham visto ela no Facebook faz, é Cantando E ela tá
2: vendendo o show No momento da carreira dela Que ela tá no auge entendeu? Uhum. Então é tipo O poder da internet é. de, de chegar nesses lugares De uma forma muito mais democrática é. E hum. muito mais fácil assim. Então Vamos?
1: aí tem uma pergunta aqui que é, tem a ver com com isso também, que é do Thiago Spengler. E aí ele tá perguntando o seguinte, se você tivesse acabado de voltar hoje, hoje, do G&T, cenário ah, atual, hoje,
0: tá.
1: Como é que seria a sua estratégia?
0: Ô o Thiago, a... o <risos> Thiago, eu já saquei que o Thiago era, de vez em quando pergunta umas coisas é. bacanas. Pergunta não é Essa pergunta é muito boa. Você ainda Puts. não
2: é o Nelson Faria. <risos> é,
0: é,
1: não, não é o Nelson Faria, acabou, acabou de chegar, agora, como é que seria o seu caminho?
0: O então, meu caminho seria usar as redes sociais. De Total. fato, exatamente o que o Matheus fez O Matheus chegou, nem, nem chegou Ao jeito né? uhum. antes mesmo Lá ele começou já a fazer o trabalho Tiago, eu acho que eu, que eu faria isso Que a forma mais direta que eu tenho de falar com as pessoas Hoje em dia é a rede social uhum. Na minha época a estratégia foi muito diferente Nem foi pensando numa estratégia Porque a gente acaba fazendo muita coisa sem Infelizmente a gente acaba fazendo muita coisa Sem pensar, algumas não certas, outras não dão <risos> Se a gente tivesse pensado talvez O resultado poderia ter sido Até melhor mas, é, atualmente, eu faria isso. Eu, eu, eu faria começaria a colocar meu trabalho todo na rede social.
2: Será que, é que você já teria cara. pensado no café lá em casa, já de cara?
1: <risos> <risos> não, mas sabe é uma coisa? A sua estratégia não foi tão diferente assim. É porque, é porque claro, não tinha a ferramenta que a gente tem uhum. hoje. Mas, pô, você pegou tudo que você aprendeu, Colocou numa pochila e carimbou o seu nome e número. Sim, sim. Cara, hoje em dia, você pegaria o que você aprendeu, transformaria em vídeo é. e colocaria pra rodar. Só não mudou foi a plataforma, tão diferente, né? assim, de não, um mas eu digo assim, sabe? É,
0: mas... É, mas isso aí é o lado didático, não é meu lado didático, mas é o lado artístico... Não, mas, mas o didático... É,
1: não, mas assim, você sim. também poderia explorar é. seu, dado, seu, seu lado didático... Uh -huh. É, assim, né C Circulando o que você aprendeu Sim, sim, né?
0: sim da mesma forma da, mesma forma. Isso, sim, da mesma forma. Só que tudo bem, Agora, o artístico O lado é artístico diferente. não, o lado artístico Na época, é, eu comecei a, a me conectar com as pessoas Que estavam tocando o que aparecia, E comecei a fazer show, comecei a tocar em barzinho Tocar, né E aí, quando você Tem uma coisa também é seguinte Na época que eu fui, era uma época Onde muito poucas pessoas Tinham ido, né é, por exemplo, eu morava em Brasília, né? em Brasília ninguém tinha ido, tinha um cara, tinha ido um então, cara. É é, ido cara, né? cara. É, então as pessoas estavam muito curiosas para saber, né? Uhum. E aí se você tá tocando e você tá apresentando, você tá chegando e tocando e, e fazendo um trabalho bacana, começa, aquilo começa a virar um burburinho. as pessoas começam a um falar o outro, um outro, de repente quando você vê, você tá enchendo os lugares, é, e aí as pessoas querem que você toque. Uhum. É, é muito mais fácil você convencer um, um um contratante de, né, de contratar seu show, quando ele vai. Tá no... você só chamar ele, é. dizer, ó, vamos lá assistir meu show ali, que você vai ver. Aí chegar lá, o show está lotado, cara quero. Ok, se você <risos> quiser aí, é. mas. É. Engraçado, até aconteceu isso agora, recentemente. Não tão recente, mas assim, já agora, né? Com o nosso trio, na volta do nosso trio, né? Que a gente foi tocar e a gente resolveu fazer essa volta. A gente fez um barzinho aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que a gente tocou, tava, tava dando volta no quarteirão de gente, tava numa loucura. instrumental. Aí. É, no instrumental. E, e, e a, o público tava completamente alucinado, assim. Dava duas notas é. <risos> Passava o som. É, pô. E eu lembro, quando acabou o show, t -t tava na plateia um cara que era um contratante né, é, de um show de, do Festival de Jazz de Macapá, e ele contratou a gente na hora. Acabou Bora, o show de você Quero vocês,
1: porra ah,
2: Qualquer um gosta de dinheiro eu aqui,
1: eu quero. Tem potencial E
2: tem uma, uma parada que você falou no workshop Eu acho que responde também a outra pergunta Mas que eu acho que tem a ver com essa que é, achei isso muito importante você, fala, você falou que independente de qualquer coisa Que você faça, faça bem feito ah, sim. Se é um trabalho de menor importância ou de maior importância, faça...
0: Faça sempre bem feito.
2: Porque aquilo pode ser uma propaganda para alguma outra coisa é. que você não sabe ainda. Tudo
0: que você faz na vida deixa rastro. Sim. O que você fizer bem ou o que você fizer mal feito. Total. Então você vai deixar rastro. Total. <risos> que rastro que você quer deixar da tua história? Exatamente. <risos> trabalhos bem feitos ou trabalhos mal feitos? Sim. Exatamente. Então, é uma opção.
1: Então, a Rondinelli Rosário de Souza e o Jonathan de Moraes também vieram aqui com as mesmas questões. Eles querem... Dicas para quem está começando a estudar
0: jazz. Ah, sim. É... Você vai começar a estudar jazz, você está aprendendo uma linguagem nova, né? É... Tem algumas coisas estruturais que são importantes você ter debaixo da mão. Se você não tem ainda, é importante ter, é... pelo menos, a escala maior, saber tocar a escala maior em qualquer tonalidade no seu instrumento, as três formas da escala menor, os arpejos, arpejo sétima maior, menor com sétima, dominante e meio de minuto. Isso aí, pelo menos, isso é um comecinho que dá para fazer, começar a fazer música. Primeira coisa eu acho que é isso, assim, você ter essa, essas ferramentas básicas. E depois eu acho que você pode já ir diretamente para o assunto de vocabulário, fraseado, começar a transcrever algumas coisas. É... No, no, no nosso curso online no Fica a Dica Premium Você acha lá no site né, que é o Fica é Dica ficadicapremium.com.br. Você acha lá no nosso site Tanto o curso de escalas Quanto o curso de arpejos Com todas as escalas, todos os arpejos Também um curso de fraseado E um curso de improvisação que começa do zero Agora, antes de tudo isso Para te falar a verdade O que você tem que começar a fazer é ouvir já. Se você não ouve É muito difícil que você que você consiga entender bem esse vocabulário, consiga pegar, perceber o vocabulário. Por exemplo, pensa numa língua assim. Eu quero. Ah, como é que eu faço para aprender mandarim, né? Primeira coisa você tem que ouvir mandarim um pouco. Ouvir as pessoas falando em mandarim. Se você nunca ouviu mandarim na vida, é muito nem sei por que você. você Nem sei por <risos> é, que você gostaria de falar mandarim. Uhum. É, então, é, é, tem que começar a ouvir, ouvir, ouvir e aí colocar essas ferramentas debaixo da mão e aí começar a trabalhar o fraseado e transcrição. Eu acho que isso aí é o, é o começo do negócio.
2: Tem uma pergunta do Matheus Batista, que é sobre transcrição, que tem a ver com o que você estava falando, que para ele existe um monte que persegue ele já tem tempo, que é a transcrição. Ele Na época do colégio ele tocava saxofone, e o maestro da banda dele dizia que transcrevia as músicas para a banda, só que sem computador, sem dar pausa no rádio, então assim, de ouvido e sem reduzir velocidade. Você tem dicas para isso? Da pausa... Não, Normalmente. Tem que da dar. Que...
0: <risos> qualquer um ou
2: pelo menos um repeat, <risos> é.
0: mas aquele eu... copista da, é, da idade pre... média é, não precisa <risos> eu, eu, conhe... eu já conheci pessoas que têm a capacidade de, de transcrição absurda assim mas sempre tem que dar uma pausinha <risos> assim, não... <risos> é. igual eu falo assim você consegue <risos> escrever, <risos> escrever o que eu tô falando consegue então vou começar a falar vai escreve <risos> é, uma hora você falando né? dá uma pausa tem <risos> <risos> duas coisas que são diferentes uma transcrição de músicas e outra transcrição de solos uma, você vai criar repertório, outra, você vai criar vocabulário. Primeiro eu vou falar de transcrever músicas e é você tirar música de ouvido. Né? As duas coisas se complementam muito, porque é muito parecida a resposta que eu vou dar para as duas. Mas... É, lembra aquele negócio do tijolinho que eu falei aqui, você, o conhecimento vai com o tijolinho? Quando você... a primeira música que você vai tirar, você vai ter um esforço terrível. Mas se você conhecer um pouquinho de teoria, de harmonia, ajuda você conhecer é, o, a, os, como, é que, como é que se forma o campo harmônico, né? quais são os acordes dentro de uma tonalidade. Você vai ver que uma música, se ela está em determinada tonalidade,
2: ela vai estar tá usando
0: acordes ali daquela tonalidade. Aí se você conhecer outras ocorrências harmônicas, você vai ver ah, tem possibilidade de acontecer um sub-5, tem a possibilidade... E se você já passou por essas, é, essas ocorrências e já sabe qual é o som disso, quando você ouve a música tocar, você fala ah, foi aquilo. Uhum. Né? Então, você tira rápido, você tira sem precisar Parar o disco, né? na verdade Você tira sem precisar diminuir a velocidade Se uhum. ouviu, já sabe o que é e pronto Mas mesmo assim, talvez a primeira música Vai te dar bastante trabalho O que você vai ver é o seguinte você vai, Quando você faz a segunda música já
2: tá mais Você
0: vai começar a notar que a segunda música Que você vai tirar, ela tem várias coisas Que aconteceram na outra várias, Vários encadeamentos harmônicos Que são exatamente a mesma coisa Então, é você fala pô isso aqui eu já ouvi naquela outra música a terceira vai ser uma junção da, da primeira com a segunda é a quarta e assim por diante uhum. então quando você começa a fazer isso a tua prática se ouve a música já sabe tocar você uhum. fala ah entendi isso aqui né por exemplo se você está tirando uma música teve muita dificuldade de tirar a música é assim <pou> E a música, pô. Pam dop du Vou ver aqui, ver aqui. Foi Maior! Sol sete de, dedo, do do, 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 do do Você tirou essa música. Aí aparece uma música pra você que é assim: só samba, só danço samba, vai 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Aí você vê que é a mesma coisa do, que é o Take the A Train do Duke Aí você vê o só dança samba, você vê que é parecida. Aí você vê o Coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem equipar Um doce balanço, caminho do mar Mesma coisa Então se você já ouviu essa progressão alguma vez na vida Toda vez que ela acontecer Você vai falar, pô, é a mesma coisa do garota de panema Do TK Train, do uhum. não sei o que Desafinado Se você disser que eu desafino amor, para, li, li, li. Ou seja você vai ver que tem um monte de música que faz a mesma progressão. Então, se você já ouviu essa progressão alguma vez na vida, guardou essa sorte. progressão, guardou, quando você ouve em outra música, você fala, porra, é igual, a... igual aquele ali. É. Então, exemplo, o desafinado começa igual. É, se você disser... Foi para outro lado. Já fez outras coisas. Uhum. Né? Mas aquele comecinho ali, você já entendeu, é. só repetir. Né?
1: É, dá pra fazer um paralelo também com o estudo de língua, né? Porque assim, depois a, sei lá, a terceira língua que você aprende, ainda mais se for, sei lá, línguas latinas, né? Sim. Cara, no Total. fundo, você já, uma vez que você já entendeu né, a estrutura, a forma de pensar, você já vai associando, foi cada vez mais fácil aprender é. a Exatamente. Quanto mais você aprende, mais é. fácil fica.
0: Verdade, se você pega várias línguas assim, pô... Por... Próximas, então, né? É,
1: próximas, então, melhor ainda. Que a forma
0: de pensar é igual, você só vê que ah, muda é. essa palavra aqui, aquela ali, ah, mas tudo mais, a frase é igual. É. Fala é. do mesmo jeito. Né? Fala, é, enfim, o lugar começa... do verbo, o lugar do pronome. É. Não muda associa, a forma de pensar, é. né? É. Então, assim, e se for transcrição de frase, é exatamente a mesma coisa. Você vai, vai tirar uma frase, né? A primeira. Quando você pega um cara para transcrever, é muito interessante, um cara só. Vou começar a transcrever o. o... Alexandre Carvalho, a gente está fazendo um trabalho, um curso intensivo com Sim. Alexandre Carvalho. A gente fez um curso intensivo no Telegram, é, que foi basicamente só transcrição. Transcrever solos em músicas e transcrever. O cara que passar por tudo isso e, e, e transcrever todos os solos, depois ele pega o Alexandre Solando em outra música, ele vai reconhecer. Uhum. Ele vai conseguir transcrever aquilo muito mais fácil. Porque ele vai, porra, ah, conheci essa frase, conheci aquela outra, opa. Você transcreve rápido. Total. Quando você pega uma pessoa, é... é bom às vezes você pegar um cara só e transcrever e disse, bastante. Cara. Porque aí você, uh, você vai ter muito trabalho para transcrever uma música. Na segunda já é mais fácil. Na terceira você fala, opa, já ouvi isso aqui antes. Uhum. Né? Isso aqui eu já sei tocar. Ah, e assim por diante. Você pega um. Charlie Parker, por exemplo, você vai transcrever, você vai e a mesma coisa, El Delmiro, Bill Evans, qualquer um desses. Né? Então o trabalho de, trans... de transcrição. Se eu tenho uma dica para te dar é, sobre transcrição, eu vou te, te dar uma dica que é o seguinte, não, não se preocupe em transcrever o solo inteiro, porque isso dá muito trabalho isso e é, às vezes é você, fica, você fica preso à, à forma que o cara conectou uma ideia à outra. Pega uma, uma ideia específica num momento harmônico importante, tipo 5, 1, uhum. 2, 5, 1. o 5-1, 2-5-1, o que ele fez ali naqueles compassos? E aí pega aquilo só e transcreve. E aí e começa a aplicar. Aquilo. E disseca aquilo. E começa a aplicar em outras situações e tal. Isso aí ajuda muito. Se você tirar o solo inteiro, vai te dar muito trabalho e você, às vezes, não consegue perceber onde começa e onde acaba a frase. Uhum. Você tem que fazer esse esforço de perceber onde a frase está e copiar aquilo ali.
2: Eu lembro que você me deu essa dica que eu fui tirar o solo do... Eu não lembro agora de um, algum saxofonista tocando com o Miles E eu falei, pô Nelson, eu só comecei a tirar o solo por causa dessa frase Mas o resto do solo tá dando trabalho e falou, cara, você já tirou a frase que você é. queria
0: Estuda <risos> ela Agora, pra agora ele, aplica, a aprende, aprende <risos> começa a usar Senão você esquece. não se esquece exatamente.
1: É. Legal, é. Ah. Uma, uma outra pergunta que tem é sobre Estão um, te pedindo uma sugestão sobre rotina de estudos Quem fez essa pergunta foi Matheus Henrique Boa, Matheus O que, é que você sugere?
0: Ótimo, isso aí é muito importante eu, te, eu tenho uma experiência de ter ido pra uma escola na época, o GIT, ele tinha isso muito bem organizado, esse sistema. E isso me ajudou muito. É, esse, eu, eu aprendi a estudar ali. E lá eu aprendi o seguinte, que a gente tem duas, dois tipos de estudo. Tem o estudo de, de matérias que são coisas mecânicas e tem o estudo de matérias que são coisas criativas. As coisas mecânicas, você, você deve organizar o seu tempo em espaços curtos de tempo. Tipo assim, vou estudar arpejo sétima maior durante cinco minutos. Vou estudar cinco minutos de arpejo sétima maior, descendo, subindo o braço, todas as agitações. Uma agitação, uma agitação, cinco minutos, descendo. Depois, segunda agitação, mais cinco minutos. Terceira agitação, mais cinco minutos. Quarta agitação, mais cinco minutos. Quinta agitação, mais cinco minutos. Fez todas as agitações do sétima maior e usou 25 minutos do seu tempo. É... Se, se você não tem tanto tempo, faz três minutos. Você vai usar 15 minutos de, de, de digitação de arpejo sétima maior, e esses 15 minutos é super suficiente, se você fizer focado isso. Então você vai pegar 3 minutos do arpejo sétima maior, primeira digitação, 3 do segundo. 3. Esses estudos que são assim, leitura, estudo de arpejos, de escalas, são, são estudos é, técnicos, são estudos mecânicos. Né? Então, leitura, vou estudar 15 minutos de leitura. Pega um livro de leitura, vai lá, estuda lá. Vai ler três exercícios, quatro, cinco. E a outra parte, que é a parte criativa, ali você precisa mais tempo, que é desenvolver fraseado, é, transcrição, é, harmonia, pensar em, em arranjo, é, arranjos para guitarra solo e tal. Isso aí você vai gastar um tempinho a mais. Então você tem que ter um tempo um pouquinho mais livre. Então se você tem, por exemplo, duas horas para estudar por dia, você pode separar aí, sei lá, 45 minutos para coisas... Mecânicas e uma hora e 15 para coisas é, é, criativas. E nunca esquecer de tirar intervalos para descansar. É muito importante. A cada tipo 15, 20 minutos, você dá, dá um relax. Então você fechou um ciclo, né? Estudou os arpejos de sétima hora. Ok, 15 minutos, dá um relax. Solta o braço. Entendeu? O, o, eu lembro uma vez que eu vi o Hermeto Pascoal falando um negócio que ele gosta de. Ele está muito tempo tocando, ele gosta de ir no banheiro lavar a mão. Ele lava a mão e pronto, passa uma água. Hum. Quem fez isso lá em casa antes de tocar foi o Stanley, Stanley Jordan. Jordan. Não sei se você lembra. Com água quente. É, ele lavou a mão com água quente Minha antes velho. de tocar para dar um relaxada tal. Hum. Foi bem interessante. Ele, a gente ia começar o programa, gravei com o, um café lá em casa com o Stanley Jordan. Quem não assistiu, passa lá no, no canal do YouTube. É muito legal. E o Stanley, quando a gente ia tocar, ele, ele falou, tem alguma pia com água quente? Eu falei, tem. Então, lá. lavou a mão com água quente, deixou... Hum. Pode ser lavar uma louça também, né? Uhum. Mas é eu seu... aproveita Ó, essa xícara que você Eu tem que falar um negócio. Lavar louça é importante. Tá certo. Eu, eu concordo, filho. Já lavei muita louça na vida. Mas, rapaziada, se você for tomar um vinho um dia na sua casa, aquelas taças, não lava aquilo. Tô falando sério, velho.
1: Desculpa dele, né? Desculpa dele. Não é desculpa, não. Não, eu eu tenho que dar louça é só taça de vinho, é, né,
0: Bebê Kramer. A da Pesadíssima tá lá no café, lá em casa. Foi... Um dia encontrei com ele, lá no Cardozão.
2: Com a mão enfaixada.
0: Com a mão enfaixada. O Qu que foi isso, velho? Lavando.
1: louça. Não,
0: não é lavar louça, você lavar isso taça. aqui. Não Lavando tem problema. Taça. Lavar uma taça. Encostou ali no biquinho do negócio. A taça quebra, meu amigo. Você é músico, quebra a sua mão, corta a sua mão. Não. Hum. Cara, Por isso
2: que lá eu só como tudo em taça. Eu tenho o de...
0: maior grilo com esse negócio. Não lavo louça. Taça de um negócio. Lava isso aqui, lava. Prato, tá. Agora, o negócio que quebra, não. não Eu é tinha um pra...
2: aluno que era cirurgião e ele não, ele não lavava também pelo mesmo motivo. É,
0: tá louco. Não, e o médico ah, que tá costurou bem. a mão do bebê falou, cara, você é louco. Você é músico, você não pode fazer isso, porque tem muito acidente. Nossa, e ele falou isso, isso lavando. Muito.
2: Nossa,
1: mas foi é. nesse nível o corte que... É porque foi. pode
0: cortar foi, foi alguma coisa e você perder o Por... movimento, entendeu? Puta.
1: Puta. É, não, que... é porque é um corte não, muito. Não, total. Parou, parou, Ainda mais quando é que assim. Não, não tá você não
2: puxou essa informação.
0: Não, eu já tô
1: tudo
2: lá. Tá cheio de taça lá pro Stanley Jorda lavar, você, pô, não vai lavar, não. Ele não, melhor
0: não. Continua, vai. Vou
2: fazer uma pergunta do meu xará, Leandro Oliveira. Pra quem não sabe, eu sou Leandro. É, será que um dia nós ficamos satisfeitos Com o nosso som?
0: Pô. Pergunta profunda É, é filosófica, boa, boa, filosófica É uma procura Eterna, né? Realmente é uma procura Eterna Se você está falando de timbre Se você está falando de timbre é, tem, 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 várias, tem, acho um, que... tem um momento que, que você acha um timbre Que, que te satisfaz E você está sempre, quer dizer, você sabe Qual é ele, mas nem sempre você consegue Colocar ele exatamente como como ele é, porque vai depender do ambiente que você tá, vai depender, uhum. você tá num, tocando num palco grande, num palco pequeno, num lugar que é, é muito reflexivo, tem lugar que so, tem sobra de grave, tem outro lugar que tem, é, então assim, a, 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 às vezes você já sabe qual é o seu som, mas você só consegue ele num ambiente, como é que chama? Controlado. Ideal, controlado, né? É, e mesmo assim, por exemplo, às vezes você vai para um lugar e vai tocar num lugar que teria controlado, mas aí você chega lá, você pediu no rider um amplificador tal, chega lá o cara fala ''Ah, não tinha tal, mas tem tal''. É, você fala ''Putz...''
2: Pode substituir esse amp por esse. Já
0: vou, vou ter que dar... Vai ter, ou seja, você acaba tocando, mas não é com aquele, com aquele timbre que você, você queria. queria. Então é difícil você estar tá sempre satisfeito com o teu timbre. Agora, tem um momento que você acha um som que você quer. Pode ser que ele, que ele mude depois, mas você já se satisfez com ele, uhum. né? Depois pode ser que você esteja procurando um outro som e aí você não vai ficar mais satisfeito, vai procurar outra coisa. E as
2: empresas não param de fazer é. pedais novos. E você, e na
0: verdade, viola. você acaba assim, você realmente, com o timbre, você fica satisfeito. Com o teu som, com o que você está tocando, o que acontece na prática é que tem um momento que você entende que você cruzou a linha do profissional. Você fala daqui que eu tô tocando, é profissional. Você vai ser melhor do que isso? É, que ser... é profissional. Se você vai estar satisfeito com ele totalmente, é complicado. Eu acho que é. nunca tá satisfeito. É, né? tem dias que você toca e você fala, pô, gostei hoje. Tem? tem. <risos> é, uma coisa que não acontece <risos> com todo mundo, não, meu. Só... Ah, não, eu pensei que era <risos> assim. <risos> Me conta como é que é um dia desse? É, um dia <risos> você vai...
1: chega. lá. <risos> É, mas acho que isso vale para qualquer trabalho criativo, né? É, tipo, qualquer tipo, trabalho assim... criativo.
0: Não, tem dia que você fala, pô, isso é, ficou, ficou bacana. bacana. Isso <risos> ficou bacana. Pode ser que você vá ouvir depois e não goste. Ou, Sim. Muitas vezes acontece exatamente o contrário. O contrário acontece. Você ouve por... depois Às e vezes gosta. você grava um negócio, você não ficou satisfeito, mas uhum. aí já. É aquilo ali, você fala, bicho, vai assim mesmo. Porque então, não, não é. tá legal, você vai você começa assim. a se, se conformar. Deixa ah. eu finalizar aqui. Aí às vezes passam anos. Eu falo, deixa eu ver aquele disso de novo, o eu falo caraca, uau, fiz aquilo ali? É que você bom, tirou viu? um
2: pouco Caramba. da pressão
0: que tava naquele momento. Você tirou, é momento, E aí você né? gosta é. do negócio. É.
1: Não, porque tem lance que você tem que, assim, em algum momento, é aquilo de largar, largar a mão não existir. É. Abandonar. É, tem porque que que abandonar. não cara, Mixagem, você vai ficar ali tem eternamente, nem, eternamente é. ou enfim, aqui a gente tá, é. sei lá, finalizando a cor, por hum. exemplo. É. Cara, você sempre tem alguma coisa pra mexer e tal, mas você mais e fala assim: Cara, não, esquece, tem isso, que entregar, tem que entregar tá, é, é aquilo, é. tá ali no nível profissional. Exatamente. Beleza. É isso aí. E aí você. E dez você anos depois você assiste é. aquilo e
2: fala assim: putz, mas eu. Podia Tava amador. Tava <risos> Aquilo que eu
1: achava de profissional, <risos>
2: tipo assim. Mas uma coisa que você falou de timbre também, é. que é uma parada que eu aprendi na mixagem, que. Às vezes você está em casa tocando sozinho e você chega num timbre perfeito não necessariamente esse timbre soma com as pessoas que estão tocando ah, sim. às vezes por exemplo a Sabe. gente gosta de guitarra com um som fechado né? é é, um, é é tricky porque você pode chegar num, num, numa banda e ser engolido pelo som uhum. Porque você está muito fechado então tem o, o som que é bom para você, mas tem o som que é bom para você e encaixa... Somando naquela exatamente. banda
0: ali, naquele, naquela situação que você está tá vivendo. Agora, de fato, o, a, nossa, a nossa vida é uma eterna procura por novas sonoridades, novas opções, novas frases, novas ideias, novas... Os temperinhos. Né? Os temperos que você vai usar, as coisas que você vai colocar. É uma procura eterna. Então, satisfeito, satisfeito sim, com aquilo, a gente nunca fica. Mas tem uma hora que a gente sabe que a gente está suando profissional, uhum. você, você sente que você cruzou a linha, né, e, e numa determinado momento você fala, pô, hoje eu toquei mais até do que precisava, porque uhum. eu acho que foi, foi inspirado. Uhum, que às né? vezes a, a
2: situação te... É. te... Agora, não o parece. que você
0: não pode é ser menos que profissional, Sim. aí não dá pra você estar é. no mercado e ser menos que profissional, é, então você é um e, aí você vai tocar, aí tá tocando nota errada, tá tocando negócio, tá, né? é, não. não, aí não, tem que ser profissional. Não. Pode não ser o cara mais inspirado do mundo, pô, que lindo que o cara fez, não, mas você ouve você fala. Com arroz com feijão, bem feito. Oh, tá tudo legal, tá tudo hum. no lugar. né? Aí é. tudo bem. Não, tá Chega lá. um dia que você reconhece que você já tem essa habilidade hum. desenvolvida.
1: Ó, oh, o Tadeu aqui perguntou. Tadeu Vila Real. É, violão de luthier de nylon. Qual gosta mais no Brasil? E botar captador ou não?
0: tanto. Tá, 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 tá. Eis a questão. Cara, cada luthier tem um, um som diferente. Eu gosto de vários luthiers, cara. Tem vários luthiers que eu gosto. Eu tenho violão do, do Antônio de Padra Gomidi, tenho o violão do João Nunes. Tem o violão do cast, tenho o violão do o Guarantes, tenho o violão do Otto Winckel. É, ou seja, eu tenho vários violões. Tem um violão que é feito por Lutier da Giannini, uhum. que é um top de linha que foi feito à mão. Eu tenho o violão, o café da, da modelo da café da Tajima, que também é um violão muito top. Cada violão tem uma cara diferente. É muito difícil, cara. Acho que depende da situação. Depende né? um pouco da situação. Assim, eu tenho gostado muito de tocar no um violão do do Guarante. Hum. Tenho gostado que é um violão realmente que tem umas, ele é sequinho, cara. O som é bem sequinho, eu gosto. É, mas mas também o do João Nunes é excelente, do Antônio de Pado, é maravilhoso, quer dizer... Puf. Violões. <risos> são, são, são violões e violões e violões. E é, captador. Eu acho assim, o som do violão mesmo, quando eu vou gravar, não tem dúvida, zero de dúvida, é microfone. Gravando. No palco, depende da situação que você está, colocar o um microfone vai te botar em maus lençóis. Uhum porque o microfone vai sair captando um monte de coisa, vai dar feedback... Vai, vai ser
2: difícil trazer o teu som.
0: Vai ser difícil você conseguir um som bacana com o microfone no palco, a não ser que você tenha muito tempo, você tenha ido com o seu técnico que conhece o seu som, é... você tenha condições muito boas no lugar que você vai trabalhar, acústicas tal. Então, quer garantir, é... numa situação de palco, coloca um captador. Mas eu coloquei em um violão, coloquei o captador no violão do meu Antônio de Pado. O
2: piezo.
0: Coloquei um piezo. É, na verdade ele é um piezo, mas ele tem também um, um, um microfone por um dentro.
2: Condensadorzinho. Um
0: condensadorzinho. condensador. É, então ele tem o duplo, ele tem uma chavinha onde você bota mais microfone, mais... Mix, então, é um mix. É um mix, então na hora eu posso dosar. Mas os outros eu tenho usado só com o microfone. Estou preferindo.
2: Vou fazer a pergunta do Messias Messina, que ele pediu para você falar um pouco sobre tríades de estrutura superior, que é difícil falar isso. Tríades de estrutura
0: superior. Eu sou carioca demais, fez tríades de estrutura não. superior. Trim. Três tigres tristes. Você tem uns talentos que eu não consigo. É, boa pergunta. Inclusive, o, o Messias também tinha me perguntado isso lá no, no nosso grupo do Telegram. Quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, tem um canal no Telegram, Vai estar aqui embaixo. coloca lá né? depois um. Eu... É, não, na tem. Descrição. Tem a descrição. É... Tríade de estrutura superior é o seguinte. É quando você tem um acorde básico e ou na harmonia ou na melodia você faz uma tríade na estrutura superior. Eu, não eu vou tentar simplificar aqui. Imagina o seguinte: um acorde ele tem sete notas. Uma escala tem sete notas. O acorde tem fundamental terça, quinta e sétima. Nota que eu pulei dois, quatro e seis. Né? Se você pegar essas três notinhas aqui, ó, dois, quatro e seis, isso aqui dá uma tríade que você vai tocar aqui na estrutura superior. Então, se eu tenho dó, mi, sol, si, ré, fá sustenido lá, isso é o acorde de dó sétima maior completo e a escala a escala Lídia, né? Dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si. Mas quando eu faço dó, mi, sol, si, ré, fá sustenido lá, Aqui eu tenho uma tríade de Ré maior e aqui eu tenho um acorde de dó, dó maior. Quando eu superponho essas duas coisas eu tenho um som de Dó com sétima maior 9, 6 é, e sustenido 11. Então a tríade de estrutura superior é aquela tríade que dá esses sabores diferentes resultando em escalas diferentes dentro de um acorde. É muito usado na, no acorde da dominante, porque o acorde da dominante tem várias opções. O acorde dominante 1, 3, 5, 7. 5 bemol 7. Você pode ter nona menor, nona maior, nona aumentada, quinta diminuta, quinta aumentada. Você pode ter é, décima primeira aumentada, pode ter décima terceira maior, décima terceira menor. Com isso, essas combinações dão várias trias de diferentes. Eu vou exemplificar rapidamente na guitarra. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um Lá 7. Tá? Lá 7. E aqui eu vou botar uma tríade de Fá sustenido, quando eu junto as duas coisas ele dá um acorde esse acorde ele tem uma tríade de estrutura superior que eu posso usar na harmonia ou posso usar solando, o cara faz esse acorde e eu faço isso é uma, uma tríade. A trija lá em cima. Pode ser essa, pode ser essa aqui, ó. Pode ser essa aqui. E são tudo tríades de estrutura superior no próprio acorde de, de, de Lá maior, de Lá 7. Né? Então, no piano é melhor ainda, porque o cara consegue fazer o um acorde completo e fazer a outra. Né? Aqui às vezes a gente faz um e tem que limpar é a outra. Bom, é, né? Às vezes eu posso fazer assim, fica bom também. Que eu consigo tocar a terça não. Uh, Olha que som Lindo, né? Ou seja, é o som do Ré com a tríade do Lá Bemol Lá Bemol E o Ré Maior Juntei as duas tá? Isso é a tríades, São as tríades de estrutura superior Que são várias Aí Você você é, pode dar uma estudada nisso aí, Dá uma pesquisada Que você vai encontrar várias Aquele exemplo do Dó Maior que eu falei olha aqui, ó, Dó eu botar o sol aqui, né? Aí faço Ré, faço o Lá. Juntei os dois acordes, é o Dó Sétima Maior somado com a trixa de Ré. Né? Então, Dó Lídio. Isso. Tá bom? É isso aí.
1: O Josué de Oliveira Nascimento tá perguntando o seguinte: sobre as cordas que você usa, qual marca, qual calibre? E por que usa essas cordas? Então fala um pouquinho sobre isso. Bom,
0: a corda ela tem várias coisas. Primeiro tem a sensação tátil da corda, que é uma coisa importante. Outra coisa tem a tensão da corda, se ela vai ficar mais frouxa ou mais é, tensa. Mais tensa.
2: Hum. Obrigado. Estou aqui para
0: isso. Mais frouxa ou mais tensa. E outra coisa é o timbre que a corda dá. Então eu gosto de usar cordas mais pesadas, eu uso 012, é, gosto de usar cordas flat-wound, que são cordas lisas, ela não tem aquele, aquele, anelado. aquele anelado que tem na corda, né? é uma coisa mais lisa. É, com isso você tem menos diferença de timbre entre as cordas graves e as duas primas que são, normalmente não são encapadas. Uhum. Né? É, e, e ela tem, normalmente essas cordas mais grossas, elas têm um timbre mais doce, mais aveludado. Né? Mas, agora, lógico que o timbre isso tem muito a ver também com a escolha dos captadores, como é que você vai usar a tonalidade, tonalidade né? aberta ou fechada. Tonalidade, tonalidade
2: é um o botão,
0: botão da guitarra. É. 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 Ah, não, um <risos> tô... A Labella, que é uma fabricante de cordas é, nos Estados Unidos, eles fizeram contato comigo e a gente fez a corda é, do jeito que eu gosto, Exatamente dessas, dessas qualidades que eu tô falando. E eles fizeram a corda Jazz Flats, modelo. Jess Flats, modelo Nelson Faria. Cadê? Temos uma aqui. Só que esse, esse envelope tá velhão. Mas é essa aqui, ó. Se der para olhar, tem uma, uma foto minha. Eu sugiro que peguem na, na internet uma. É uma capa bonitinha. Uma capa né? bonitinha. Eu, assim. é, eu boto aqui do lado.
2: É porque essa corda ah, tava na bag do Nelson, né?
0: É.
1: É, tá... é, não
0: essa aqui tá até nova mas estava é, lá na, tá na gig bag ela fica roçando é, e tudo é, tipo, tá, aqui é. dentro do, dela não, tá... então
1: é você é, tá mas você usa assim né o...
0: eu uso exatamente o é, você está é,
1: sempre preparado com ela na bag né, sempre
0: então, tá. com corda nova cara não dá para você não aí. dá para você sair para tocar sem ter sem corda, corda nova guardada dentro do, 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 da tua gig bag né se não fizer isso você pode passar um grande aperto quando a sua corda uma quebrar. Né, é verboinha. No meio de um show, alguma coisa, você tem que ter sempre corda substituta. Pelo menos duas, porque às vezes quebra mais de uma. Então é isso. Ela vem com a minha assinatura, com a minha foto e a Jazz Flats da Labella. Tá? Tem até um videozinho que a gente pode botar o link do videozinho que está no meu canal do YouTube uh -huh. é, com que é o cara da, da Labella lá nos Estados Unidos fazendo o um lançamento internacional. Uh -huh. um lançamento mundial da minha corda.
2: É, e no violão, você usa quais cordas?
0: Atualmente uso as cordas labela também, a labela tem uma série de cordas para o violão bem bacana, eu uso, gosto de tensão é, alta, alta, de média para alta, média para alta. É, mas eu usei durante muito tempo a savarez, a savarez rosa, mas atualmente uso a labela que é muito boa também. O que eu gostava na savarez, as primas, as primas tem um som doce, super bonito. Então eu estou aqui falando da labela que é meu parceiro, mas também não posso deixar de falar... Nossa, Savarese, que eu usei anos, apesar de nunca ter feito nenhuma parceria, mas ela é muito boa, aquela coisa. Parabéns a eles também.
2: Então, vou fazer a pergunta agora da nossa parceira, Santo Ângelo. Qual cabo você mais gosta, Nelson?
0: Ah. <risos> <risos> pra Cara, eu, na verdade, eu até gosto de brincar quando eu dou é, um workshop. Em workshop, que a gente fala bastante com a plateia, não é show, não, mas no workshop eu gosto de brincar e, e, e sempre faço uma uma propaganda para a Santo Ângelo, que é um parceiraço, os caras são muito bacanas. Você pode fazer me, me... Posso fazer essa propaganda aqui? Vou fa farei essa propaganda. Farei lá, aí, Que lá. na verdade é o seguinte, a Santo Ângelo tem um cabo que é de fato... É muito foda. Eu ia falar que era foda, mas eu vou falar que é top. Desde que eu falo que é foda. Tá. É foda. O cabo realmente é top, o cabo é muito bom. Que é o, além de ter um timbre ótimo, ele é um cabo que tem um mecanismo, é o um cabo Tóquio da Santo Ângelo. Eu tenho um mecanismo que é o seguinte, olha que bacana isso aqui. É o
2: sucesso de qualquer show é um viu? Sucesso,
0: gente. total. Você quer sair do ó, palco? Minha guitarra está aqui. Eu tô aqui tocando com a guitarra ligada, né? Aí eu pisei no cabo na hora do show, pisei no cabo, sem querer, né? Normalmente faz o quê quando você está no show, pisa tá o no o PA cabo.
2: todo ligado. Na PA todo ligado, todo ligado ah! assim.
0: Pé! Essa aqui faz assim, ó. Nada. Nada. <risos> Aí eu li... vou ligar de volta e vai, vai... Opa, 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 eu não posso errar. Sacou? Ela só fala quando, quando é plugada.
2: Antes
0: disponibil...
2: você tinha... tinha que esperar o cara do P.A.T. Tinha... Exatamente, antes eu canal... tinha que falar
0: pro cara assim, corta, 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 Deixa
2: eu ir embora, deixa eu ir embora.
0: Na hora de sair, né? Na hora de sair do palco, cara. Total. Na hora de sair do palco, você não tinha como tirar o cabo, você não ia fazer pen, você nem ficar esperando o cara te olhar, você fala, corta a guitarra, tá? corta. Aí corta, aí você tira, mas agora... Com os cabos Tóquio da Santo Ângelo, não é a propaganda. <risos> <Beijo>. <risos> é perfeito, é bom demais. Ela simplesmente corta o som sem fazer aquele pen... Bem... Genial. toque o Santo Menos Ângelo. um problema. Não Recomendo, problema. cara. O meu cabo é bom demais. É bom demais. Recomendo Mas ainda totalmente. tem que estudar as tríades. Agora, assim... Ah, sou... <risos> ainda não vai agora, fazer. Agora, interessante que a Santo Ângelo que mandou essa pergunta é, é a própria sobre agora... Exatamente. É. É. Gostei de ver. Os caras tão ligados, cara. Ligado, Valeu, hein? Santo Ângelo. É.
1: Obrigado. Bom, vamos encerrar então aqui por hoje. Fechando a tampa. Vamos fechar Ela aqui. Ela <risos> Então, pra gente fechar, tem uma pergunta aqui do Alcir Cândido. Que ele pergunta o seguinte: Quais são os melhores Cid. tons pra soar na guitarra?
0: Boa, Alcir. É o seguinte: Se você ver a guitarra da maior parte dos guitarristas assim, que estão. Né, cara, Por exemplo, o cara é blues, rock and roll. Aquela quinta casa do cara ali tá... tá <risos> os traços estão todos acabados. O cara toca, fica ali tocando em lá menor, né? Direto e tal. É, que é um tom bom para tocar mesmo. Agora, na real, na real, na real, a guitarra tem uma facilidade, que é o seguinte, que todos os tons são exatamente iguais. Não faz a mínima diferença tocar num tom ou no outro. Vou mostrar para você como, como funciona isso. Olha aqui. Estou com a guitarra aqui. E vou tocar uma, uma coisa qualquer num determinado tom, tá? Então eu toquei aqui, por exemplo. É. Quero fazer em outro tom, meio tom acima. Ó. É só dar uma porradinha aqui, ó. Se eu fiz a escala maior. <risos> Vem todas as guitarras <risos> Um botão de transposição é
2: botão. Na
0: verdade, é, tanto faz o tom na guitarra Tanto faz mesmo Porque a guitarra tem essa, essa facilidade gráfica Onde a gente toca qualquer tonalidade do mesmo jeito né? Eu fiz o acorde de Sei lá, Dó maior Se fosse Dó sustenido Se fosse Ré Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido Sol, né? Sol sustenido Lá É, é tudo igual não tem, não tem diferença. Então a questão de tonalidade realmente... É, talvez no começo, né da, quando você começa a tocar, você fica com um tom, com outro, mas de, muito pouco tempo depois, quando você começa a entender um pouco melhor o instrumento, como ele funciona, você vê que a, a questão da tonalidade realmente, para nós guitarristas, é não, é não é o problema. Você pode tocar em qualquer tonalidade com a mesma facilidade. Né? Algumas vão te propiciar mais cordas soltas,
2: mi menor né?
0: menor. outras menos. Então você está tocando em mi menor, lá menor, só maior. Né? maior. Você tem bastante cordas soltas. Você vai tocar em lá bemol às vezes. Você fala, pô, tonalidade para acompanhar. Agora para improvisar, tanto faz, né? É, você está em lá bemol, está em lá, está em si bemol, si. Né? Tem algumas tonalidades que a gente costuma tocar mais. Por exemplo, se você toca é, jazzisticamente, se você toca um blues por causa si dos instrumentos de sopro, os tons mais usados são si bemol e fá, né? É, por quê? Porque o tom, de, o tom de o tom de si bemol ele vai ser dó maior para alguns, uhum. vai ser sol maior para outros. São dois tons bem. É. E o tom de Fá ele vai ser ré maior para os caras, vai ser sol maior para outros caras, vai, vai ser sol maior para os caras. Então, fica fácil tocar nesses dois tons, né, os sopros.
2: Se para você é fácil tocar em qualquer um, você já parte desse é. para ajudar o. o
0: é, não, normalmente as músicas já estão nesses tons para os caras do saxofone, então, uhum. vai tocar, dá sempre assim, se si bemol, se for blues, se blues, si bemol, blues em fa. Quando tem um blues em sol, por exemplo, para nós é bom, mas pro cara do sopro é ruim. Saco. Então, normalmente a gente não vai para um tom desse assim, são sons. São, são, Tons assim que são, não são tão bons para os caras. É, ou se eu faço Lá maior. Para mim, Lá maior é ótimo, né? Estou cheio de corda solta aqui. Mas para o saxofone vai dar Fá sustenido. Para ele, tocar em Fá sustenido é muito chato. Ou Si maior ou Fá sustenido. Fica bem chato com os instrumentos transpositores. Então, por exemplo, o que, que acontece? Muitas vezes eu vou tocar um blues, tocar em, em Fá muito comum e tocar em Si é muito comum, nesses dois tons. Aí se o cara pega um outro tom, às vezes você está tocando no meio você aí, cara, como é que qual eu tô mesmo que eu tô? Porque às vezes tá é só uma, uma casinha para cá, uma para lá. Eu lembro uma vez eu gravei um, um, um blues do Pascoal Meireles, que é um blues em si. Uhum. O, o Pascoal Meireles é baterista e ele fez uma música que é um blues em si. Eu falei, porra, Pascoal, vingança, vingança <risos> será maligna. Não precisa fazer um né, saxo para os sopros tocarem, é horrível, né? Pra guitarra não vai fazer diferença, mas a gente acaba que não tá acostumado. tô tão acostumado a tocar em Si bemol, quando vem em Si você fala como é que é mesmo, mas pra mim é exatamente igual. É Beleza. isso. Então é isso.
1: Obrigada, gente. Falou, oh, acabou. acabou. Até. Valeu. Obrigado.